0: Si te gustaría vivir en España, no te pierdas este capítulo porque vamos a hablar de cómo se alquila un piso en España. Nos vemos en unos segundos.
1: No necesitas viajar a España para dominar el español hablado. Descarga el método natural de siete leyes de español automático. Hola,
0: encanto. Aquí estamos una semana más.
1: ¿Qué tal figura? ¿Cómo va eso?
0: Muchos de vosotros nos habéis escrito preguntándonos sobre la vida en España, porque os gustaría vivir aquí, cuánto dinero se necesita para vivir y otro tipo de dudas. No son preguntas fáciles para responder porque hay muchas variables.
1: Sin embargo, como ya sabrás, recientemente nos hemos tenido que cambiar de piso, así que ahora podemos darte una información más concreta que pueda serte útil. Y si no te interesa para nada vivir en España, no importa, porque en el podcast de hoy vas a aprender un montón de expresiones y palabras relacionadas con el mundo inmobiliario y las mudanzas.
0: Y recuerda que podrás descargar gratis la transcripción del podcast en PDF en nuestra web en la sección de este capítulo o en packs de 10 transcripciones en gamroadcom barra podcast español.
1: Bueno, pues empezamos. Lo más normal a la hora de buscar un piso es mirar en los portales de Internet. Hace años los anuncios de pisos aparecían en los periódicos. Seguramente todavía salgan algunos anuncios, pero lo cierto es que no hemos mirado los periódicos.
0: En estos portales de Internet, es decir, en las páginas web, tienes la ventaja de que puedes hacer una búsqueda y guardarla. Y los nuevos anuncios de pisos que encajen con las características que has indicado te llegan por correo electrónico.
1: Puedes seleccionar un rango de precios, un rango de metros cuadrados, zonas o barrios, número de habitaciones y otras características como si es exterior, si está amueblado, si tiene garaje, etc.
0: Yo te recomiendo que no seas muy exhaustivo en las características porque entonces casi no te saldrán pisos. Pero aún así, poder seleccionar estas características te servirá para perder menos tiempo y no visitar pisos que no te interesan.
1: Hace unos años podías encontrar anuncios de particulares en estos portales, pero actualmente casi todos son anuncios puestos por las inmobiliarias, y las inmobiliarias cobran una comisión de la que hablaremos más adelante. Una comisión es una cantidad de dinero que establecen las inmobiliarias por hacer el servicio de intermediario entre los dueños del piso y los nuevos inquilinos.
0: Si quieres saber los portales más populares para buscar piso en España, son los siguientes. Habitaclea.com, Idealista.com, Fotocasa.com, Pisos.com, Enalquiler.com, Yaencontré.com y Alquilovers.com.
1: Lo más recomendable es que te inscribas en cada una de esas webs para que te lleguen los anuncios al email. También te diré que los pisos vuelan. O sea, al menos en Barcelona, los pisos decentes no duran más de un día sin alquilarse. Así que, en los portales más conocidos, las posibilidades de éxito son pocas.
0: De esas webs hay dos un poco diferentes. Una es alquillovers.com, en la que los anuncios no son de inmobiliarias, sino de particulares. La otra es yaencontra.com, que es menos conocida y aparecen otros pisos y tienes menos competidores.
1: En algunas de estas webs puedes dejar una notificación para que la agencia encargada del piso que te gusta se ponga en contacto contigo. Pero olvídate, hay demasiada gente, así que no te van a llamar. Tendrás que coger el teléfono y llamarles tú.
0: Cuando hables con ellos, concierta una cita y vigila tu agenda, porque verás que todos te quieren enseñar el piso a las 4 de la tarde, pero a esa hora solo puedes ver uno, Así que ten tu calendario delante cuando establezcas las citas y anota en un cuaderno lo que creas necesario sobre el piso.
1: Sí, porque el primer día lo tienes todo claro en tu cabeza, pero después de cuatro días ya no sabes qué pisos has visto, cuáles han dicho que te llamarán cuando esté vacío y se pueda visitar... ¿Cuáles no te han respondido y tienes que llamar más tarde?
0: Así que organiza tu cuaderno, ten tu calendario a mano y ten en cuenta el tiempo que necesitas para ver un piso y también para ir desde un piso hasta otro para poder verlo.
1: Estando delante del ordenador es fácil organizarse, pero luego te llamará un agente cuando estés en medio de la calle o conduciendo y te dirá hola, le llamo por el piso que le interesaba en el barrio de la Sagrada Familia. Y claro, tú ni idea de a qué piso se refiere, porque de esa zona habrás visto como seis anuncios e incluso habrás visitado alguno.
0: Así que nada, encanto. Como para todas las cosas, hay que organizarse bien y tener un buen método. Así podrás perder menos tiempo y conseguir el mejor piso posible para ti.
1: Bueno, cuando visites los pisos, en el caso de Barcelona te encontrarás algunas peculiaridades. Hay muchos pisos nuevos y muchos pisos viejos. Lo que pasa es que algunos se creen que viejo y vintage es lo mismo, pero no.
0: <risa> Hubo una época en la que en Barcelona se construía con patios interiores, también llamados patios de luces, pero no son como los patios de luces andaluces, no. Es un agujero en medio del edificio que se usa para tender la ropa y donde están los calentadores de agua... Eh, las salidas de humo, las lavadoras y esas cosas.
1: Sí, y en muchos edificios de Barcelona la cocina, los baños y algunas habitaciones dan a este patio. No hace falta decir que las vistas de una pared con ventanas no tienen ningún aliciente, pero lo más importante es que solo los dos pisos más altos tienen luz, los demás estarán en penumbra.
0: No hay que confundir estos patios interiores con el tipo de construcción del Plan Cerdá, del que hablamos en el Tour del Modernismo. En el tour del Modernismo hablamos de Barcelona, su historia más reciente, sus particularidades arquitectónicas y otras curiosidades. Y una de las particularidades que define el panorama de Barcelona es cómo están dibujadas sus calles. Cerdá fue el arquitecto de este proyecto. Si te interesa conocer Barcelona y sus curiosidades a fondo... A la vez que aprendes y mejoras tus conocimientos del idioma español, pues lo puedes encontrar en españolautomáticocom barra modernismo.
1: Pues resulta que los espacios entre edificios del Plan Cerdá ocupan manzanas enteras y no hay ese problema con la luz. No tiene nada que ver con los patios interiores de los que estamos hablando.
0: Por lo demás, tienes que fijarte en las cosas de siempre. Si el piso tiene ascensor, si tiene instalación de gas ya que en algunos sitios todavía se usan bombonas de butano.
1: Si tiene calefacción y de qué tipo es, porque si es eléctrica, el consumo sale muy caro. Si está reformado, qué tal es la puerta de la entrada, qué tal está la instalación eléctrica, si está mueblado o no, si la cocina está equipada o no.
0: La cocina equipada significa que tiene los electrodomésticos, nevera, lavadora, frigorífico, tal vez microondas... Otra cosa importante a tener en cuenta es la ubicación del piso, es decir, qué tipo de barrio es. Lo cierto es que ni en Barcelona ni en casi ninguna parte de España hay barrios demasiado conflictivos, pero lo normal es no querer vivir en barrios marginales. Varios marginales es una expresión relativamente reciente. Hace 30 años lo normal era hablar de varios obreros, pero progresivamente se les empezó a llamar varios marginales, porque en ellos a veces se vive en pésimas condiciones, en casas que no deberían ser habitadas, a veces son barrios carentes de servicios mínimos, insalubres y muchas veces con altos índices de criminalidad.
1: Muchos barrios fueron conflictivos hace décadas y siguen teniendo mala fama, pero ya no es como antes. Vamos a hablar de algunos de los barrios más conocidos de Barcelona para que sirvan un poco como orientación.
0: Los barrios más de clase alta son los de Pedralbes, Sarriá y San Gervasi, que están juntos. Un barrio también tranquilo y residencial, aunque más asequible, puede ser el barrio de Corts.
1: Después tendríamos el Example, que es el centro de Barcelona. Mucha gente quiere vivir allí, pero hay que fijarse en los precios, porque pueden estar igual de caros que en Sarriá.
0: El barrio gótico y la Barceloneta son barrios con mucha vida y ajetreo a cualquier hora. Son pisos viejos, pero pueden estar arreglados con gusto y así mantienen un precio elevado.
1: El barrio del Raval, al lado de las Ramblas, fue un barrio conflictivo en otra época. Hoy en día todavía hay una parte no muy recomendable, pero hay otra parte que se ha convertido en zona de tapeo y cervezas a media tarde. Han arreglado muchos pisos y el precio también ha empezado a subir.
0: El barrio de Gracia es como el barrio bohemio y cultural. Ahí es donde algunos pisos antiguos están decorados con cierto gusto retro y así no tienen que bajar el precio.
1: Poblenou es un barrio que está ganando popularidad. Hay pisos con encanto y también hay edificios de nueva construcción, pero los precios están empezando a subir demasiado.
0: Y la zona de la Vía Olímpica y de Diagonal Mar es donde están los edificios más nuevos y junto al mar. Los precios son muy elevados, claro.
1: Bueno, vamos a suponer que ya has visto un piso que te gusta y lo quieres alquilar. Ahora el agente inmobiliario te va a dar el email de un compañero para que le envíes cierta documentación. Esto puede variar, pero más o menos te pedirán fotocopias del DNI, es decir, el documento de identidad o pasaporte, y las tres últimas nóminas para asegurarse de que tienes ingresos para pagar el piso.
0: También te pueden pedir un aval bancario o la declaración de la renta si tienes un negocio propio. Después de esto, la agencia selecciona a los que son aptos para el piso y el primero en pagar una señal se lo quedará. Una señal es un adelanto de dinero para reservar el piso y suele ser el pago de un mes.
1: Bien, supongamos que al final consigues quedarte con el piso que te gusta. Para quedártelo definitivamente, estos van a ser los gastos iniciales.
0: La primera mensualidad.
1: Dos mensualidades más como fianza. Hay quien pide solo un mes de fianza y hay quien pide tres o más. Este dinero se supone que te lo devuelven al dejar el piso, pero si hay desperfectos y arreglos que hacer, te lo descontarán. La valoración de lo que son desperfectos y de lo que son desgastes por el uso es algo un poco relativo, así que ojo.
0: Otra mensualidad más, como honorarios para la inmobiliaria. Algunas, en vez de pedir una mensualidad, piden el 10% de una anualidad más el IVA. Con esta fórmula sacan un poco más de dinero. Está un poco feo, pero así son las cosas.
1: Algunos te harán pagar los gastos administrativos del contrato, que son casi 300 euros.
0: Y otros te harán pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que depende del valor del piso y de los años que dure el contrato. Por tres años, pongamos que serán unos 150 euros.
1: Los contratos actualmente se hacen de tres años. Esto es un problema si eres inquilino, porque pasados tres años pueden decirte que no puedes continuar o que te quieran subir el precio del alquiler muchísimo. Esto es mayor problema para la gente que quiere hacerse un hogar y tener sus propios muebles.
0: Esto es lo que pasa ahora en España. Hay una burbuja de alquiler y los precios están mucho más altos de lo que realmente valen los pisos. Durante todos estos años de crisis en la que los bancos no concedían hipotecas, la demanda de alquiler ha crecido tanto que el precio de los alquileres se ha disparado.
1: Hemos llegado al punto en el que ahora mucha gente vuelve a creer que sale más barato comprar el piso y pagar la hipoteca. Y así llegaremos de nuevo a caer en el mismo error sin aprender nada.
0: En Barcelona no hay pisos de alquiler por menos de 800 euros, a no ser que tengan grandes inconvenientes. Y por debajo de 1.000 euros se puede encontrar algo, pero con pegas. Tal vez sea interior, o sea pequeño, o sea un bajo. Una pega es eh, un obstáculo, una dificultad o un inconveniente. Así que siempre hay alguna pega en los pisos baratos, algo que no nos gusta.
1: Por esta razón, mucha gente se va a vivir a pueblos y ciudades en los alrededores de Barcelona, lo que supone otros gastos en transporte o gasolina.
0: Bueno, pero finalmente llega el momento de la mudanza. Esto es algo realmente Duro. Hay que meterlo todo en cajas de cartón, envolverlo en plástico de burbujas o protegerlo con hojas de periódico para que no se rompa y proteger los muebles de posibles golpes o arañazos. Y comprar varios rollos de cinta de embalar para cerrar las cajas. Porque parece mentira. ¡Qué poco duran! Dios mío, no duran nada, ¿verdad?
1: Parece que no se acaba nunca de llenar cajas. Así que... Es un buen momento para tirar cosas que ya no necesitas. Nosotros hemos tirado muchos trastos viejos y hemos donado muchas cosas en buen estado, pero que ya no utilizamos. Hemos donado ropa buena, calzado y libros que ya hemos leído.
0: Bueno, hemos tirado un montón de
1: cosas. Sí. Bueno, y finalmente llega el momento del transporte. Una opción es alquilar una furgoneta y encargarte tú de todo. Es difícil porque también necesitas a alguien vigilando la furgoneta mientras cargas y descargas.
0: Y bueno, las cajas también pesan un montón. En otras mudanzas anteriores nos hemos encargado de todo nosotros y ambos hemos terminado con la espalda hecha polvo. Estar hecho polvo es más bien informal, pero no pasa nada si alguna vez la utilizas en un contexto formal. Estar hecho polvo es una expresión que puede utilizarse sin problemas en casi cualquier situación. Hecho, escrito con H, es el participio del verbo hacer. Eh, especifico esto para las personas que no leen la transcripción. En español también existe la palabra hecho sin H, que es del verbo echar. ¿Qué significa? Puedes decir que estás hecho polvo, lo que significa que estás tan cansado que casi no puedes ni moverte. Eh, te duele todo el cuerpo. El cansancio también puede ser mental.
1: Vale, siguiendo con el tema del transporte, entonces hemos dicho que lo, que, puede, que lo puedes hacer todo tú o puedes contratar a unos transportistas que hagan mudanzas. Ellos tienen carritos y material que facilita mucho el trabajo. Cuando pides un presupuesto a distintas empresas, las cifras varían mucho, la verdad. Otra opción es ir a Ikea. En la salida de Ikea siempre hay personas que se ofrecen para llevarte los muebles que hayas comprado con su furgoneta, por un precio más barato que el transporte de Ikea. Y estas personas también hacen mudanzas. Es una opción más económica.
0: Y bueno, con esto ya está casi todo hecho. Solo te falta cambiar el titular de los suministros en el nuevo piso. Es decir, poner a tu nombre los recibos de la luz, el agua, el gas y colocar las cosas a tu gusto en tu nuevo hogar y contratar internet. En fin, como puedes ver, una mudanza no es poca cosa. Es tiempo, es dinero, son muchas gestiones y mucho jaleo, pero si te mudas a un piso donde vas a vivir a gusto, entonces vale la pena. Nosotros estamos muy contentos con nuestro nuevo piso, tiene mucha luz natural para poder hacer buenos vídeos para ti, querido oyente. Así que estamos más que encantados con el cambio.
1: Pues sí, ha sido un mes intenso de búsqueda de piso, de cajas, de gestiones, de transportistas, de compra de nuevos muebles y electrodomésticos, pero estamos muy contentos. Bueno, espero que el podcast de hoy te dé indicaciones sobre cómo es el proceso de búsqueda de piso en España. Te hemos dado bastantes indicaciones prácticas y también has aprendido mucho vocabulario relacionado con las mudanzas y el mundo inmobiliario.
0: Y queríamos felicitar a una de nuestras oyentes, Ana H., que nos escribió lo siguiente. Hola, Caro. Te escribo para decirte que hoy recibí el resultado de mi examen B2 de español y es un 84%. Quiero darte un millón de gracias porque tus podcasts me han ayudado muchísimo en los últimos meses. Ahora empiezo a prepararme contigo para el examen C1, que es mi próximo objetivo para el verano que viene. Muchas gracias otra vez que tengas un buen fin de semana. Ana, enhorabuena. Te felicitamos por conseguir tan buen resultado y tanto para ti como para toda la comunidad de Español Automático, tenemos una buena noticia. Muchos nos habéis preguntado si damos certificados o diplomas a los alumnos que hacen cursos con nosotros.
1: Así es, y queríamos darte una buena noticia. Ahora, al terminar cada uno de nuestros cursos, puedes obtener un certificado. Es decir, que cada uno de nuestros alumnos que termine alguno de nuestros cursos puede recibir un certificado para añadirlo a su currículum o a su perfil académico o profesional.
0: Eso es. Si quieres aprender con nosotros y tener constancia de que has realizado un curso de español con nosotros, te puedes apuntar a cualquiera de nuestros cursos, estudiar con nosotros y al terminar el curso obtener el certificado. Te puedes apuntar a nuestro curso de Entender Conversaciones en Español o a siete leyes para hablar español como un nativo en nuestra pestañita de recursos en españolautomáticocom barra recursos.
1: Cada vez que termines una clase, pulsa en el botón Complete and Continue hasta que la barra de arriba a la izquierda indique 100% completado.
0: Entonces, en el menú de la izquierda debería mostrarse el botón del certificado. Si no lo ves automáticamente, refresca el navegador. También deberías recibir un email automático con el link para descargar tu certificado. Como ves, mi correo ha marcado este email como posible spam, así que no te preocupes si te ocurre también a ti.
1: No pasa nada,
0: descargas el certificado y listo.
1: Los alumnos que ya han terminado nuestros cursos también pueden descargar sus certificados entrando en españolautomático.teachable.com y entrando en su cuenta con su email y contraseña para descargar su certificado.
0: Bien, nada más tesoro.
1: Sí, terminamos ya. Este es el podcast número 100. Podríamos haber preparado algo especial, pero la verdad es que con tantos cambios por los que hemos pasado los últimos meses, es un milagro que hayamos mantenido el ritmo de un podcast semanal con una corta pausa de una semana debido a nuestra mudanza.
0: Sí. Uff, la mudanza es un rollo, pero al final valió la pena. Como siempre, ha sido un placer y un privilegio poder hablarte y susurrarte directamente a tu oído. Espero que te haya gustado, no te olvides de darle un pulgar arriba, like, si así ha sido.
1: Para ti serán solo tres segundos y para nosotros compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y si es la primera vez que ves los vídeos de Español Automático, no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube y en iTunes.
0: Y si te gusta el contenido que hay en este canal, nuestros cursos te van a chiflar. Puedes ver toda la información sobre nuestros cursos en españolautomáticocom barra recursos.
1: Volvemos a conectar la semana que viene, donde te espera un capítulo emocionante y muy práctico.
0: Te deseo que tengas una semana maravillosa y productiva.
1: Hasta el martes que viene. Chao.